0: Älskar du den här podden? Stötta den genom ikast nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du bidrar med, och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, nämligen den två låta och en kändis. Jag befinner mig denna gång i Skåne och närmare bestämt i Kivik som är en tätort i Simrisamns kommun och ligger i Hanubukten med kusten som också kallas för Ålakusten. Och med det sagt så ska jag också tala om för er vem jag har framför mig. Och det är också en ambassadör för Österlen Lyser sedan 2013. Men han är framförallt det svenska språkets egen slätan Ibrahimovic med ett CV som både i tal och skrift lyser sig långt utanför Sveriges gränser. Låt mig med detta sagt och med största stolthet och respekt presentera Björn Ranelid. Tack.
0: Hur står det till med Björn Ranelid idag? En eh, vacker dag om man ser det metodologiskt. En eh, lugnets dag. Jag tillsammans med... Eh, ja, hela mänskligheten sitter på global skolbänk. Och jag tillsammans med de flesta kommer säkert i omtid att ta ut en examen i tålamod. grund på pandemin. Men jag ser inte detta enbart som någonting... Oluksbådande och hemskt, bortsett nu en kort stund med all respekt för de människor som har dött Till följd av att de har drabbats av denna pandemi Men det är också en tanke som slår mig rätt ofta under de här dagarna Att vi kommer få en ny tidade räkning, en ny ekonomisk världsordning Men jag tror också att vi får ett mentalt klimat som kommer att ha en klangbotten av respekt för medmänniskan, din nästa äldre människor, människor med underliggande sjukdomar respekt också i avstånden mellan människa och människor. jag har ju sagt att det kan vara så att vi av vår riskerar att vara ett fjät det vill säga ett steg från respiratorn om vi har drabbats av denna pandemi och har tillgång eller tvingats av tillgång till syrgastuber så detta är något som har drabbat hela mänskligheten och hotar att drabba mänskligheten långt tid framöver med alla de implikationer som gäller. Men jag ser detta också som en slags uppfordran till människor att beakta vad som är viktigt i livet. Allt det som inte kostar någonting inte något, din kärleken, respekten, ödmjukheten, glädjen inför barn, glädjen inför rapsfält, blommor, glädjen inför havet. Allt det som inte vi bekostar själva som vi inte råder av och inte äger luften vi andas och jorden vi brukar och vattnet som vi måste dricka för att överleva. Så ja, det finns så många eh, aspekter på det som är olycksbådande, farligt, dödsbringande. Men jag tror också att det goda kommer att föra med sig något som inte hade varit fallet om vi inte hade drabbats av denna pandemin. Till skillnad från många andra farsutor som Spanska sjukan under första världskriget som drabbade kvar 500 miljoner människor. På den tiden fanns det 1,6 miljoner människor på jorden. Och det var ju också under andra förhållanden med, med skyttegravskrig och eh, dessutom med andra förhållanden till eh, hygien och läkekonst och sjukvård. Så jag är hoppfull på många sätt så när svar på din fråga är sammanpressat så slipar jag fram en kristall. Att jag är lugn i själen, jag är ödmjuk inför tillvaron, jag tackar för varenda dag jag kan andas- Förlov att vara frisk, Margareta får vara frisk, barnen är friska av barnbarnen. Så för mig är det en ödmjukhetens tid och faktiskt också med en viss förgyllning och en viss krona tanke på korna en eh, tacksamhetens tid. Mm. Och eh, det måste jag ju säga,
2: vi sitter där hemma hos dig och Margareta och eh, när jag kom hit idag och fick det här varma mottagandet så kunde du också visa mig backen här utanför som jag blev mäkta imponerad där jag hör, hörde ditt sätt att motionera närmare bestämt 33 gånger på en 80 meter sträcka cirka.
0: Det är inte dåligt. Nej, det är också en följd av tacksamhet för att jag kan röra mig och att jag underhåller det som är är bortom min egen räckvidd från början. Du kan alla göra förtjänt av att födas på ett visst ställe, en viss plats av biologiska föräldrar. Så ingenting av detta är din förtjänst. Det gäller för världens rikaste människor och världens mest framgångsrika människor att man börjar alltid något som du själv inte rådar över. Allt annat blir det sekundära som jag brukar säga. Det primära är du bortom din förtjänst, bortom din räckvidd. Och då är det min plikt som individ att göra lite, lite mer än ondska på jorden för att kunna bivringa detta till barn, barnbarn, barn, vänner och bekanta. Och den plikten borde i alla falla människor. Därför att det kostar nämligen ingenting att skänka bort kärlek. Och det kostar ingenting att du är ödmjuk inför tillvaron. Nej,
2: också det där som vi pratade om lite innan vi började spela in här. Det där sekundära liksom. Det, det, vi lever i en tid där man lätt glömmer av det.
0: Absolut. Och en av mina uppgifter för framtiden blir att skriva om detta istället för att skriva massa trams. Att jag försöker underhålla den äh, relativa visdom jag har erövrat under de här åren i den beläsenhet och bildning. Att jag förvaltar det i skrift och i tal. Jag ser ju skriften och talen som två kinder i ett och samma ansikte. Ibland lägger jag kinder mot skriften, ibland lägger jag kinder mot, äh, mot talet. Och ibland blir det lite varmare än äh, vanligt. Ibland hoppar mina ord som äh, vattendroppar på spisplattan innan de dunstar. Och jag vet ju om att det är bara jag och hela världen som talar så här, men inte för att jag talar bättre än någon annan utan därför att jag har som min plikt att vara det svenska språket för att är du författare, är du snickare, är du murare, är du elektriker så måste du vara ditt hantverk, ditt yrke. Och då kan du inte som författare använda ett pappegojerspråk som jag, baduba, typ liksom va? Utan det är så att du anlitar inte snickare och hantverkare som inte sköter sitt arbete, och en författare som inte, inte talar eh, med bördan inför språket, som vi inte själva råder över ytterst men vi råder över det personliga språket. Det är du som tar ansvar för om du ska svära när jag hör det, en del konstigt nog kvinnliga fotbollsspelare som svär mer än alla andra. Så har jag aldrig förstått det där att man måste ta till de här ordet. Jag svär ju inte. Det var en journalist som sa att jag aldrig har hört det svär. Jag kom på att jag aldrig har svurit hela mitt liv. Men jag dricker inte sprit och inte öl och inte vin heller. Så att då har du ett en fenomen med mitt liv. I det förflutna kunde jag ricka ett glas vin eller två någon gång. Eller till och med en whisky men det var ju ytterst sällan. Men jag är ju aldrig varit brusad inför barnen och kanske jag bara brusade en gång eller två gånger i mitt liv. Men jag fördömer inte de som dricker. Men i samband med en influensa 2017 i mars, när jag hade hustat var tionde sekunder Margreta tvingades tillkalla läkare. Så fick jag någon slags intuition och en vision av när Margreta ställde fram två glas med rött vin. och sa, nu har du fått tillbaka matlusten, ska vi inte ta oss ett glas rött vin? Och i andan om så tänkte jag, jag har inget behov av sprit. Jag fördömer inte någon som dricker. Men jag vill inte ha vinet och man inte titta på mig. Sen har jag inte rört någon form av alkohol till alltså jag dricker. Jag har varit två gånger och pratat på Nämnemannsgården eftersom jag var inbjuden. Och det är ju lite lustigt med tanke på att jag inte dricker något. Jag är inte nykteralkoholist, jag är inte alkoholist. Men de vill höra mitt språk om, om hur jag förhåller mig till omvärlden utan att ta hjälp av droger. Och min rubrik är, jag är berusad av livet. Utan noga form av konstlade medel. Vilket jag också sa på bokmässan och det finns ute på nätet hur jag ser på detta med sprit och cigaretter och narkotika. Mm. Jag fördömer alla andra människor. Tvärtom är jag väldigt snar att hjälpa och stödja och uppmuntra dem som vill ändra sin livsföring. Börja träna, sluta röka eller gå ner i vikt. Det är vår främsta uppgift som medmänniskor idag. Att hjälpa andra människor, alla vara och inte vara sarkastisk, inte vara ironisk. Jag är så trött på alla människor som är ironiska när en människa försöker gå ner vikt eller sluta röka eller sluta rika sprit. Då ska man uppmuntra, alla gör sig lustiga över de här människorna. Jag känner ju själv en äkta glädje när jag har mig och vänner och bekanta som ändrar sig livsför. De kan vi sluta röka, gå ner vikt. Vi vet ju nu under pandemin att de som drabbades främst i första hand i Kina, det var rökande män. Mm. och Vi har ju inte haft bättre incitament och, och skäl i världen med SKEL än att sluta röka och nöja vikten just under pandemin. För de som löper störst risk, det är de som är övervikta och de som röker.
2: Så är det, och det är ju bevisat. Ja. Du, det här gör ju också: måste vi ju komma in på att i april 2018 så får ju du det svenska språkförsvarets hederspris. Ja. Det måste ju vara hur stort som helst.
0: Ja det är stort, det är inte några pengar men det är en stor ära. Och då är det så att eh, på tal om det här med två kinder i ett och samma ansikte det är klart att man får tala om ranelitska som ett speciellt idiom eller speciellt språk. Och detta kommer inte till mig genom ansträngning i betydelsen att jag gör mig till eller gör konstlar mig. Alla som har känt mig vet om att även när jag spelar fotboll så Skrek ju inte jag gå med på planen för det tillför inte. Jag kan bli oerhört laddad av känslor och, och bli arg och ledsen igår när Malmö förlorade mot äh, IFK Göteborg i svenska kuppen. Det är klart att jag blir så dåligt så jag kan knappt prata äh, en timme efteråt. Men det handlar inte om att vara elak mot sin mejmännande och slåss och bråka och ställa till bekymmer på läktarna. Utan för mig är idrotten och fotbollen en, en äh, väldigt stark källa för... Äh, känslor och, och uh, uttryck, men inte att man ska bli destruktiv och uh, bruka våld mot sin mejmänniskor. Men uh, jag fick detta pris på grund av att de ansåg att jag i skrift och i tal bidrar något lite till i alla fall att, att våra språket. När jag fick en fråga från Svenska Dagbladet om jag skulle välja ut det vackraste språket i svenska uh, i svenska uh, Vackraste ordet, ursäkta mig. I svenska språket. Då valde jag Fjait-Migay och vi vann. Jag vann med Fjait-Migay. Det är lite roligt att jag har fått det priset och att mitt ord blev, det, blev valt till det vackraste i svenska språket. Men jag har också blivit då glad för att mitt muster vann svenska mästerskapet för muster. Men det är inte för om de pengar utan det är mer glädjen inför en frukt. Och glädjen inför att vi kan äta frukt och vi kan leva sunt, vi kan äta gröt. Vi kan se till att skaffa oss kunskap om kosten. Här sitter jag nu och lyfter upp världens mest näringsrika frukt vilket jag trodde var äpple men det är banan. Så det är ett vetenskapligt faktum att bananen innehåller alla de näringsämnen och det har man helt upptäckt nu så nu ska vi börja. sätta vi systemet att äta bananer på en dag? Vi är inte så där riktigt förtjusta bananer någon av oss men det, är inte, det är, vi kommer att äta den då. Och då ska vi ju tillägga att eh, när vi sitter här hemma hos Björn och Margareta
2: ute på Österlen så när man tittar ut genom fönstret så ser man ett helt hav av äppleträd. Ja. Och det ombesörjer ni helt själva?
0: Ja, nej vi arrenderar ute för Kivismösteri men det är jag som klipper mellan alla träden vilket jag inte behöver göra. Men jag tycker det är rogivande och kontemplativt att sitta på åkergräsklipparen. Det stör mig inte alls. Många till mig blir det inte... Trött på att tycka det är ena handlar när du ska springa på samma sträcka. Nej, jag kan ju flytta mig till nationalparken, jag kan springa mellan raderna, jag kan springa i backarna. Men en gång när vi var boende en juli, när vi skulle till dottern på Radisson Blues, som då hette någonting annat. Då hade vi turen och tillfället blev sådant att vi hade tillgång till en hel våning av oss för oss själva. Och jag ville inte gå ner på gymmet och springa på löpandet utan jag valde springa i Kordån. Jag mätte upp den till 87 meter men då sprang jag en mil. Och då säger jag, då fick de idag på detta receptionen för de hade en städer som var uppe och tittade. Jag såg alla denna städerska. Hon hade tittat in 7-8 gånger och sagt Ronny, springer fram och tillbaka i Kordån. Så när jag kom ner så säger receptionisten till mig Du Björn, stämmer det vad en ska säga. Vad säger hon? Ja, du sprang fram och tillbaka och kom. Ja, jag måste erkänna det är sant. Och då sa, sa han, är det inte tråkigt? Nej, inte du. Det var mjukmatta. Det är din själ som avgör huruvida du ska bli uttråkad. Eller du ska tycka att någonting är tråkigt. Vi måste omvärdera vad tråkighet är. Idag är det så att barn tror att det är tråkigt. Eller säger att det är tråkigt. För de inte får tillgång till sina paddar och sina mobiler. Tråkigheten finns ju inte för att du sitter och tänker. Det är ju en... en, en Fantastiskt fantastisk stund att kunna reflektera, begrunda olika händelser, tänka lite på vad du ska göra nästa dag och vad du gjorde igår. För mig är detta inte att vara tråkig. Det är nämligen så att barn och ungdomar har för lätt sin till att tro att, att tillvaron är tråkig och du inte ständigt fyller den med massor med intryck. Jag har sagt att för mig är det totalt förkastligt att vi skulle satsa på höghastighetståg. Jag vet att jag besegrade en, en människa i en diskussion om detta med hastighet och att allting skulle gå så snabbt i, i var produktionsprocessen ska vara till noll. Mm. Och till sist så kunde jag inte hålla mig, jag tänkte hur länge ska han hålla på att om detta? Jag sa, men ska allting gå snabbt? Ja, ja, ja. ja men står, jag tror att du vill älska väldigt snabbt med din fru och att kärleken ska gå väldigt snabbt. Du vill ha kyssande på en sekund och att kärleken ska gå så snabbt som möjligt. Vet du, han blev alldeles tyst. Och så sa han, oh, du har rätt Björn. För det gäller inte inom andra områden. Du vill ju till exempel inte att det ska gå snabbt alltid när du, när du ska njuta av att du ska äta. Eller du ska, du ska se en film som du tycker mycket om. Oh, bara en kan ta slut. Eller ett musikstycke. Så det är väldigt lätt att, att bestrida den dumheten. Man kallar det för en dumhet. Vi lever i en tid där vi har nästan låtit oss adopteras in i en värld. Allt ska gå väldigt snabbt. Allting ska vara utbytbart. Ingen ska kunna laga en cykel, ett, ett trasigt däck med en slang. Du ska inte gå till en urmakare längre, då byter du hela klockan. Urmakaryrket är ju ett enormt framstående yrke, intellektuellt. Det är ju en, en gigantisk insats att kunna laga en liten klocka, en darmbandsur eller en klocka eller en pendyl. Sånt där går förlorat i vår, i vår tid. Va? Mm. Sitta och sy en skräddare. Jag pratar ofta om, om skomakan i Stockholm på Södermalm. Kommer du in där så känner du doften av, av och så, så, så Putsar var skorna och underhåller dem. Du skrattar i hjärtat. Jag vet att du skrattar av, av, av glädje. Därför att det är så att om vi, om vi börjar betänka allting som plötsligt inser att det inte ska gå så snabbt. Då behöver vi också tänka på hur lever vi i vår tillvaro. Vad är viktigt i världen då? Är det viktigt att tjäna massa pengar väldigt snabbt i den stund du heter Steve Jobs och dör av cancer. I den stund du heter Pavarotti och dör av bukspråtskanter. Elvis som äter sig till döds. Whitney Houston knarkar sig till döds. Kurt Cobain dör 27 år gammal. Jimi Hendrix dör 27 år gammal. Jimmy, uh, Jim Morrison dör 27 år gammal. Robbie Williams hänger sig. Alltså alla de mest berömda människorna i hela världen har förbrukat de primära värdena till något som bryter ner dem. Så det är, kan ta, det är ingen som kan bestrida detta jag säger nu. För då de prata om att vara berömd och känd och tjäna massa pengar. Då räknar jag upp de tolv namnen. Och så säger jag, tänk vad de gjorde med sina liv. Mm. Hur förvaltade Elvis att han var världens mest kända eh, sångare och artist och kunde få vilken kvinna han ville? Han förbrukade det genom att äta sig till döds, inte skjuta sin hälsa. Vad hände med Whitney Houston som sjöng eh, Anteem, nationalsången bättre någon annan på eh, idrottsarenan? Knackar sig till döds. Vad hände med eh, unga skådespelare, skå- skådespelare som har haft enorma framgångar? De får bruka sina liv på att bryta ner det primära värdet. I konstlärde former med spriten, sigretterna och kosten. Det handlar inte om att vara fördömad det handlar om en slags kärlek till din mejmänniska. Att hjälpa dina mer för det nu kan. du kan. Att kan ge dem en liten knuff i sidan och tänka så här. Du, du riskerar faktiskt i en viss ålder med diabetes 2. Du vet vad det innebär med diabetes. Du kan väl ta sprutor 5-6 gånger om dygnet. Det säger inte jag för lak. Jag råder inte över vilka sjukdomar jag ska drabbas av- om det inte handlar om kosten som jag får mig dum till eller spriter sig då. Tar du bort de riskfaktorerna, Spritelse narkotika och tänka på din kost och motionerar så har du faktiskt eliminerat vissa huvudrisker i ditt liv. Sen kan du inte råda om du drabbas av cancer ändå. Så att det, är, det, är lätt, det är lätt att tänka igenom det. Och alla människor som har det svårt det är ekonomiskt. Ja, då ska man försöka stötta dem så gott det går på olika sätt. Samhället lite politiskt. Det går inte att rädda alla människor. Det går inte att hjälpa alla människor. Men var en kan adoptera en annan människa i själen. Och hjälpa till lite och stötta och uppmuntra. Så alla människor hade adopterat en annan människa som har det svårt. Jag har ju tre, fyra människor nu som har livsfarligt. Livsutande cancer. De vet om att jag ringer dem var annan varannan dag. Vissa ringer jag varje dag. Så jag kan inte sitta och ljuga om det här för jag ska framstå som ädel. För då ska de säga vilken bluffmaker De vet om vilka jag ringer till. Mm. Och jag har inga hemliga telefonnummer. Till skillnad från det pseudokändisar som jag inte ens ta mitt namn, ta deras namn i min mun. För de tillför inte mänskigheten någonting. Blir du en känd person eller en offentlig person så blir du det genom att du bekräftar det andra människor. Om du stöter bort dem så har du förnekat själva ursprunget till att du är känd. Och det har du aldrig hört någon tala om tidigare. Så är det en stund man väljer hemliga telefoner och blir irriterad om jag får gå bort till mig om jag nu skulle bli det. Jag blir aldrig irriterad på dem som ska autografa mig eller ta bilder på mig. Det händer här i Kivik, det händer vid Kiviks musteri. Ibland blir man irriterad för de kommer bort till mig när vi sitter och äter, ute på offentliga plats. Men jag kan inte bli irriterad. Att då skulle jag... Det är klart att för jag förstår man ibland. Och barnen också, att de inte går med mig på IKEA till exempel. Men då är det så att eh, jag försöker förvalta den människan som jag är som är bekräftad av andra människor och att då inte stöta bort de människorna för att jag skulle bli irriterad eller säga att de är dumma eller något sådant, det, skulle vara, det skulle vara förnekande av själva ett förnekande av själva ursprunget till att jag är en offentlig person
2: mm. Jag håller med dig i varje ord eh, Dock så måste vi ju komma tillbaka till lite granna att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik Ja och jag är extremt nyfiken på att ställa frågan till dig, på vilket sätt berör musiken dig i livet?
0: Ja, nu ska jag faktiskt säga något som du inte tror jag ska säga. Den berör man faktiskt ännu starkare än litteratur gör. Ja. Så jag, när jag växte upp så var mamma och pappa med i Elinförsamlingen. Och kunde jag följa med då fick jag första gången höra en Ekberg av den sakrala sångkonstens mästare i världen. Och sedan om så mamma och pappa mig lite, framförallt pappa i Opan Sverige, Jag fick lyssna på Josef Björling. Pappa grät när han fick gräda på att Josef Björling dog 1960. Och ingen kunde förutsäga 1960, när jag var 11 år gammal, att jag säger om att jag ska få upptaget att skriva all litterär text om Jussi Björling i praktverket Jussi, Men ingen kunde heller förutsäga att författaren Björn Arnelid skulle gå direkt i finalen i Som icke-sjungande artisten ändå i Sverige genom tiderna, sen 1958. Så tar du Melodifestivalen och du tar Jussi Björling och du tar Einar Ekberg. Och sedan att jag har en musiksmak som spänner från... Eva Taupes inbjudan till Bohusland vilket är hans vackraste sång och över Bruce Springsteen över uh, uh, ska vi ta som exempel vi får nu ta Barbara Streisand Lady Gaga som egentligen heter Stephanie i förnamn uh, och uh, alla de stora sångerskarna och sångarna i världen. jag lyssnar på Billy Holiday Amy Winehouse tyckte jag var ooppegåvad Ett exempel till som dör 27 år gammal genom sprit och narkotika mm. Så ni är med i det är samma sällskap av de tragiska föderna Så min musiksmak spänner över alla de områdena Och har jag också skrivit text till Larsa Stefans senaste skiva till en av låtarna som heter När aftonen har stängt sin grind
3: Morgondagen döljer sina händer men vi lever en dag i sänder Och när har stängt
0: sin grind Då sommar vi i kind mot kind När Warner till mig och säger Kan du inte skriva text till en av låtarna på Lasse Stefans senaste skiva, jubileumsskiva? Nej, jag vill inte, säga Och det handlar inte om att det är Lasse Stefans. Vi har redan skrivit till deras jubileumstidskift ja men kan du inte göra nej jag har tackat nej till så många bland annat till TV när jag skulle skriva text till Benny Andersson i en tävling och till Janne Schaffer och till Pat Dominic ja men kan du inte göra Ja vad är det för en låt då? Ja, det är ju You've broken the speed of the sound of loneliness gjord av John Prine, han dog fastän i covid-19 jag tror december nej januari 2020 så jag var vad är det för en text? You broken the speed of the sound of loneliness. Har du hastigheten av ljudet av ensamhet? Det var det mest obegövade jag hört i mitt liv. Men kan du ta in och lyssna på den på Youtube? Eller spå att jo jag gjorde det. Folk har lysande. Och så tänkte jag, det här var ju riktigt bra. Så började jag lyssna på John Prine. och Bob Dylan, med olor? Då hade så en som jag tänkte jag, det var inte så tokigt. Men så sa de till mig att du måste skriva det på rim. Nej, jag vill inte konkurrera med mästarna. Farlin, Dan och Fröding och Taupe. Det vill jag inte göra. Även om jag ställer upp en Nordiska kompaniet och, och det till julkunderna. Men här, nej, jag säger nej till det. Och så lyssnade jag en gång till på låten, och Två gånger, tre gånger. Så gick det några veckor. Sen fungerar min hjärna på det sättet att jag får upp satelliter i min hjärna. Så det blir som du tänker dig. Om jag bor en vädermetolog. Så mm. ibland tar jag ner satelliterna och tänker, oh, det var ju en rad. Så plötsligt fick jag som en ingevelse precis som när Marieta ställer fram två glas med rött vin. Här sitter en av stroforna. Och hur lyder den björhaneligt? Jo den lyder så här. Morgendagen döljer sina händer. Men vi lever en dag i sänder. Och när aftonen har stängt sin grind. så var vi redan kind mot kind. Eller Melodifestivalen när jag får dubbar stå till att göra det här. Och skriver texter på tre minuter. Vilket Fredrik Andersson kan intyga. Han skrev texten till zlatan och han skrev texten till, säg mig, Frans vinnande låt. Och när jag skulle skriva den texten så trodde han att jag skulle hålla på i flera veckor. Nä. Kärleken är mäktigare än alltingarna på denna jord. Kärleken har världens största händer men den väger ingenting. Kärleken föras mellan ögat och hjärtat utan visum utan pass. Kärleken är en lekplats för barn. Kärleken skjuter sina pilar så att den träffar fram framtiden i hjärtat. Leva är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi. Om kvinnan åstad på mannen säger det i män 60 år framöver. Så dör hela mänskheten ut. Så är det. Glöm alla det. Kärleken stavar aldrig fel. Till den världska alla språk eller dialekter. Kärleken lutar en aning. Som gammaldags skrivstil på väg till graven. Här kommer soldaterna, Här kommer amen. Här kommer kärleken. Herregud. Love is the mightiest thing. Love travels between eye and heart. That is no claim for visa and passport. Love is a pledge of a children. Love climbs ladders of laughter. Let's travel away the errors to hit the future in the heart. To live us the swim from the shore I to the shore you in the ocean we. And a woman abstained man sits sixty years from now on. The whole humanity will die out and so it is and do never ever forget it. Love never misspell, because it speaks all languages. Love leans a little. As all handwriting on his way to the graveyard, here it comes, he comes to solus, he comes love. Oh my lord, oh my lord, miracle. Helt fantastiskt. (laughs) Nej, det är en applåd. Rätt och slätt. (laughs) Helt fantastiskt. Herregud, herregud. Utan manuskript.
2: Ja, Ja. jag måste ju bara få fråga dig, vilken var den absolut första plattan du köpte?
0: Kommer Ja, det gör jag. För det var nämligen Erik Färnstons and Patricia. Hello, Patricia. Me... Vilket jag sjöngt på en, en skolfest i Osko och gjorde ett totalt fiasko. Jag hade nämligen förberett mig att vi skulle hjälpa mig för att han hade en levin Han spelade Hang Down Your Hand", Head, Tom Dooley. Och sen har hade han ordnat detta till mig så skulle jag bära ner detta och jag forslade väl på, på paket på min cykel. Och så skulle jag vara hemlig så skulle jag installera då eh, högtalaren och mikrofonen. Och gjorde det totalt fjaske för den fungerade inte. Så när jag kom in där så sa Hello, goodbye. Twisting Patricia. Och så blev det ingenting av det. Och det blev en enorm eh, smärta hos mig. Så egentligen bara jag det rätt länge efter att det till skolan att jag gjorde fjaskor där. Men samtidigt så tänker jag så här. Livet innehåller precis detta. Att jag kan ställa mig upp på scenen där och jag skulle såtta och tro att jag skulle klara av det. Och så klarar jag inte det. Och delvis på grund av tekniken. Men sen kan jag också bli den enda författaren i Sverige som har stått på scenen. Och trots att en journalist ringde och sa att Lars Fossel har gjort samma, nej. Lars Fossel stod inte på scenen och sjöng några svalor som där för att han skrev texten till jag en Frystup och till Klabbe eller Claes Averestad. Men han stod inte på scenen. Nej, jag, jag, det stämmer Björn. Jag bara, Varför ringer du mig? Och när Måns Helmöller ringer och säger Kan du komma till som på Skans? Jag säger, men jag har redan varit med en gång. Ja, men du får göra precis vad du vill. Ja, men jag sjunger inte. Jag är inte artist. Och då säger han, men kan du inte komma? Du får göra precis vad du vill. Och då tänker jag så här, precis som när jag var med i ett stänser på spåret och stjärna på slåttet, vad är det vad det för? Jag var ung en gång för länge sena flottaren med färg. Alla Genter var som vux ut i min famn. I alla torp i alla byar hade jag en liten vän ifrån Nordedås till skiljet ner vid berg. Adderian Addera, Adderian Addera, ifrån och till Skiljet nere vid berg. Jag har spelat på mitt hanklar för flottarna vid ån, Jag har spelat för de smuller kullarna vid näs. Jag har dansat över forsarna med elva och maron. Medan dagen gått till ro på engelsk gräs. hade ha. Hadderia hade Medan dagen gått till ro på engelsk gräs. Man får nämligen inte vara rädd. Och en som inte kan sjunga kan sätta sig i träcksängen här nu, eller i alla fall nu du spelar in det. Och flytta mig från att deklamera eh, mirakel till att göra gösta nogens flotta kärlek, vilket den heter. Så det var den annan skivan. Och du trodde inte jag kan smyga in sånt där. Första skivan Erik Färnström, Gärde Williams. Andra skivan Gösta Någren, kärlek. Och det är f- faktiskt på det sättet också att han representerar för mig den ömjuka människan. Som gjorde mycket eh, utan att ha betalt. Slog publiken, allt. överallt. Mm. Eh, intervjuades av eh, Lena Hyland när det var SM-final i banden. Han spelade i Bollnäs. Gjorde faktiskt en landskamp också. Han är för mig en goda representanten för folkligheten. Men även Jussi Björling, som jag har skrivit all litterär texter med som jag nämnde i Praktverket Jussi. För Jussi kunde bryta arm med handfåra. Och han kunde också skoja och skämta. Och samtidigt stå på scenen med Metropolitan och Common Garden och Laskala. Och då har du Björn Arnelid som spelar fotboll i Malmö fotbollförening, Helsingborgs idrottsförening och Trelleborgs CF. Ingen av mina kamrater Ingen av mina vänner kan förutsäga att jag tar språnget och får hederspris av Svenska Språkförsvar eller får Malmö stads kulturpis Aftonbladets kulturpis och Augustpriset. och det är just den oförutsägbarheten som sätter i belysning allting som kan vara möjligt för människor det är nämligen så att sannolikhetskurvor kan inte gälla för människor därför att du kan spränga den förutsägbarheten gång på gång genom att ta olika språng om du inte är så ängslig av det om du förvaltar de där primära värdena. Om du ser till att skaffa dig kunskap med läsa, bilda dig. Våga göra som Bill Gates gjorde, Jeff Bezos gjorde, Steve Jobs gjorde med flera. Att de tog olika språng som ingen kunde förutsäga. Plötsligt är de där. Åh, oh, har du gjort det Eller Tommy Körberg som funger Drömmen om Elin. Och plötsligt så får han ett uppgift att han ska fungera en team. Och så tar han en hög ton. Jag har sett filmen han gör det. Benny så sitter och tittar på honom. Vad är detta för något? Kan han klättra så högt på Och Då har du drömmen om Elin, Tommy Körberg och plötsligt så är han möjlig i, i, i en scen i London i Chess. Mm. Och då har du precis detta det handlar om. Jag från fotbollen, sallopssägen 32, fem personer, två rum och kök, 47 kvadratmeter och augustpriset, Tommy Körberg- Erik som behöll sin stil hela livet och aldrig talar om att han var sjuk utan han dör och så vet vi inte i sommar att han var sjuk men han behöll sin integritet hela livet mm. men var från början rörmontör rörmokar och det är det som är så roligt Det för så är livet, vem kunde tro att Benny Andersson i Hepstads ska gå in och sedan plötsligt bli en sådan som ligger till grund för med musiken till Mamma Mia som drar in mer pengar än någon annan musiker någonsin mm och det är precis detta vi ska vara för barnen och ungdomarna: att de ser till att inte vara så rädda för att ta olika språng. Men du kan inte ta den sprången om du inte skaffar dig bildning, beläsenhet och kunskap. Du, får inte, du tar inte den sprången innan du vara en slav under. Eh, att eh, sitta på min Instagram och säga jag bara typ typlik så vad är meningen? Du, du, du kan alla ta med. Du måste kunna tala, du måste kunna skriva, du måste kunna föra, det, som du sa, i olika sociala kontexter. Mm. Annars säger du: begränsade fånga i din lilla värld. Och det går väldigt snabbt att du får en så kallad influencer. Jag säger inte ens ordet, jag tycker det är så löjligt så jag tror inte det. Jag vill inte ens säga det. Påverka. Vad, vad påverkar? De påverkar inte mig. Och med det sagt
2: så får ju det mig osökt att komma in på att utöver allt du har i ditt cv så är du också vigselförrättare. Ja. Och jag läste att du hade vikt 22
0: par på, på slussen. slussen. Ja, och 17 par på bokmässan 2017. På en 2017. Dag. Ja, på två dagar. Och jag vigde 17 par i, på bokmässan i Göteborg 2017. Vad vet på vad min yngste son August och hans käresta Therese som var han nu för... De åkte igår, med Lilla Rosa. Så att livet är sådant att, att jag tar inte betalt för detta. Jag tar inte betalt för bensinkostnader. Jag tror det var Sveriges bästa anlitade föredrag också. Eller för att, jag ska faktiskt nog viga ett par, nu, men det är väl inte hemligt. Jo, det är en känd person jag ska viga. Annars viger jag inte kända person. Men nu, nu, jag vet inte om jag får säga detta redan nu. Jo, jag säger det, för det är inte så lång tid tills jag ska viga dem. Jag ska viga David Liga och hans blivande hoster Oh, ja, ja, det jag är väga och ja. så att och, då har Legge är just en, en utmärkt uh, illustration till det jag säger Nämligen en medfattare som har det svårt att kroppsligt mm, mm. Men som ändå är duktig och st- studerar Och jo- sitter i Bryssel och, och jobbar politiskt En väldigt glad och uh, spudlande Medfattare på många sätt och vis. Mycket sorg med tanke på det han drabbades av Men ändå en, en livgivande person som jag direkt sa jag till när jag fick frågan att jag ska, jag ska viga dem för det är så glädjande att till och med de ska få barn. Och ja, jag har för...
2: haft förmånen att träffa honom vid ett par tillfällen och ja. det är en helt fantastisk ja, ja, idé. Ja, ja. Så det ska bli...
0: de ska jag viga. Härligt. Det, det ska bli... Jag vigde ju två par i, 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 i tv-dagen innan jag vigde de 22 paren på slussen. Jag vigde faktiskt ett par i Lars Lerins program också. Och det, och jag vigde ett par i Jenny och Niklas Strömstedts på Kivis Hotel. Så att jag tror att det var Sveriges bäst anlitade för byggsarbetare. Äh, Men jag tackar nej till över hundra par. För jag, jag kan inte åka runt i hela Sverige mig. Men
2: när, när blev du författare? Alltså hur kom du
0: på att du skulle bli det? Mm, en lysande fråga. Jag talade tidigare om, om satelliter med hjärna. Och det finns ingen speciell tidpunkt eller en speciell startskott för att bli författare. Utan det är en lång process. Jag hade en ovanligt lång ansatsbana. Inte som Per Vespa som debuterade 1949, samma år som jag föds med boken Pojken med soppbubblorna, Eller Stig Dagerman som debuterade 22 år gammal, som jag också har skrivit en roman om faktiskt. Mitt namn ska vara Stig Dagerman. Utan jag behövde en lång ansatsbana. Det hade delvis att göra med att jag gifte mig första gången väldigt tidigt, fick barn och sen utbildade mig till lärare- jag lärde dig filosofi i år, svenska, 14 och ett halvt år, ett år matematik. Så den långa ansatsbanan möjliggjorde för mig att det över ett språk, en bildning och ett eget tomavtryck. Jag hävdar ju med bestämdhet att en författare ska vara ensam om sitt språk. Inte för att jag ska vara mer märkvärd än andra människor som talar eller skriver. Utan det är så att du ska känna en än Josef Björling. Ja, det är Jussi Björling. Ja, det är Nat ja, det är bara han som sjunger så. Det är bara Bruce Stingham som sjunger så. Det är bara eh, en Barbara Staysa som sjunger på det sättet. Samma krav var jag på mig själv när det gäller skriften och talet. Inte för att jag ska göra mig märkvärdig. Inte för att jag ska avvika från andra människor. Utan det har att göra med det att om jag ska skriva. Och skriva böcker i detta fallet. Så vill jag att det ska ha en substans. Ett värde stilistiskt innehållsligt. Och med ett språk som jag är ensam om i betydelsen att det är rikt på dofter, klanger och färger. Det är därför jag kan vara så hård mot dem som tror att de är författare bara för att de har ett visst namn. Eller vad de nu har haft som slags ingång till sitt författarskap. Inget ont om andra författare men det finns ju en del som jag inte vill kalla för författare. För de behandlar inte språket som om det vore det viktigaste vi har som människor. Och jag, jag har bestämt mig för att mina texter ska bära mitt signum. Det ska vara enzym som du tar till dig. Det ska vara pollen som du nyser av utan att det finns en läkemedel. Du ska gå omkring med en ständig allergi. Och det är en raderlig allergi. När jag läste första meningen, mina berättelser är flyttfåglar som söker värmen. Och jag ger mig inte för de hittar ett bo i ditt hjärta. My stories are migratory birds. Seek in warmth. And I won't go in until you're nest in your heart. Då vet alla att detta är det Det är tumavtrycket. Och du är ensam om ditt liv på hela jorden i betydelsen. Det finns inte två identiska varelser på jorden. En del okunniga men jag tro att enhets tvillingar har identiska genuppsättningar. Och detta är en lögn. Därför att redan i koncepteringsögonblicket så börjar mutationerna. Det finns inte två identiska varor på jorden som tänker likadant, skriver likadant, lika likadant, längtar likadant, gifter sig med olika människor. Och det är också ett vackert gudsbevis. För i, i förlängningen av detta rent moraliskt och etiskt innebär det att du får aldrig dräpa det enda exemplaret. Du får aldrig mörda det enda exemplaret. Funnits det en tiger och en giraff ett lejon, tar du inte livet av det enda exemplaret. Det borde vara så att alla människor tänkte så här, jag får inte mörda, jag får inte dräpa. Jag får inte slå ihjäl en annan människa. Svåra är det inte. Hela mänskheten har förvandlat i ett slag utan att det kostar en euro, en dollar, en krona. Du våldtar inte kvinnor. Du slår inte kvinnor. Du rånar inte gamla människor. Du använder inte, sex, använder inte eh, barnen sexuellt. Du eh, håller inte på med våld mot dig människa kroppsligt och själsligt. Allt det där hade förändrat hela mänskligheten i ett slag.
2: Mm, absolut
0: Så svar på din fråga är lite långsökt nu kanske Men jag vill ändå säga svaret på din fråga är Att tankarna fanns inte distinkt från början Utan de växte fram Så jag hade ett litet frö i jorden och, Som Thomas Tranströmer skulle jag säga Att fröet sparkade i jorden Och fröet ville bli till en växt Och så vattnar jag det genom att öva mig Och skaffa mer bildning och mer beläsenhet Så är det
2: Som också resulterade i att det blev ett ett visst språk som kallas för det ranelitiska språket.
0: Det kan man nog säga.
2: (laughs) Jo, men det har har jag läst. (laughs) Ja, Jag tänker att vi ska börja närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad detta skulle kunna vara för någonting, för det vet jag inte.
0: Nej, men då säger jag faktiskt att mitt första val, nu tar jag bort lite av det jag pratade om tidigare för att det har jag redan nämnt, Erik Färnström och Gösta Norgen. Sen spelar jag för barnbarnen bara för att jag tycker det är så oerhört vackert och det är ett val som du aldrig skulle kunna tro att jag skulle göra. Jag spelade så att jag grät inför Lilla Rosa i förgår, så att jag grät. När jag tänker på, när jag hörde den första gången, du kan tycka att det här är tramsigt men det börjar jag mig inte om. Det är när jag hör Anna-Lise Öst funga Barnatro. Hon har klocka in röst. Så det är också ett sånt där minne jag har förutom nu flotta kärlek som är oanfrett av tiden. Det är alltså barnsligt, kärleksfullt och i ordets bästa mening folkligt. Så att jag är inte kräsen på det sättet att jag degraderar somlig musiksmak. utan Jag försöker hålla mig öppen i sinnelagen för alla former av musik. Det är därför jag har omvärderat en sådan som Stefan det vill säga Lady Gaga när jag hörde henne sjunga amerikanska nationalsången jag hörde henne sjunga i *Stars uh, Star is Born med Bradley Cooper tror jag det är ja. och då är det shallow som mm. betyder det grund eller ytlig och då hör jag vilka röst hon har så spelar piano hon börjar redan i fyra håll. då spänner du från Lady Gaga till uh, vad ska vi, Nat King Cole eller, eller Billy Holiday Jussi Björling Ferlin, Don för din Taupe så du hör att min musikspark ha ja, en enorm bränt Absolut, det får man säga. Ja. Men som första låtval så blir det i alla fall. Ja, då tar jag nog Memory för att man ska förstå skillnaden mellan British Spears och en av världens främsta sångerskor som tolkar på ett gudomligt sätt nämligen Barbara Streisand. Med låten? Memory.
3: Lost her memory. She is.
2: Ja, du Björn, vad kände du nu när du hörde den här låten?
0: Ja, det är en av de främsta sommerskarna i världen. Och då talar jag inte om som, utan Nu talar jag om sättet att tolka musik. Och en enorm värme i rösten. Och en teknisk virtuos skicklighet. Och det gäller faktiskt också för andra artister som man inte kan tro det om. Om vi ska ta som exempel Elvis Presley. Som aldrig sjöng en falsk ton. Fantastisk röst. Mm. Dessutom är en ensam om sin sånröst. Även om en del försöker imitera honom nu i tävlingar. Så hör alla att det här är Elvis. Alla räknar det Bruce Springsteen. Alla räknar det Bob Dylan. Mm. Och det går inte att ta bort. Och Björn Raneliv kan sjunga med Sara Lee. Och hur i
2: all sin år hamnade ni i Melodifestivalen? Ja det
0: gjorde vi igenom Fred- Fredrik Andersson som stod in till Sa- som levde Sara Lee sedan Sara Larsen. Och ropade med mig när Margarete och jag gick ut från Salföbordens hotell i Ystad. När jag hade framtid. Så ropade han mig till sig och så kom jag dit och sa. Du Björn, det är fantastiskt när du talar. Oj sa det var snällt sagt till dig. Ja då kan du inte skriva någon text som jag kan göra musik till. Nej sa jag, det går inte. Det är inte mäktig. Jo, jo, jo sa han. Kan du komma till min studie nästa vecka? Ja ja. kan jag ringa dig? Ja, det är klart du kan. Detta var på söndagen. På måndagar redan kom jag till en studie i Ystad. Och sen badade han mig tänka över en text och hem i två veckor. Jag sa, jag, ska, jag inte två veckor. Så ringde han till mig efter tre veckor och sa, då har jag skickat in till, till Melodiförstånden. Nej, nej, nej. Jo, jo, sa så. Sen gick du ut till månader och sa, nu är vi antagna. Det är
2: ju helt otroligt.
0: Ja, det är ju så osannolikt att det finns ett år. för Men vi
2: ja, vilken grej? Att bara vara med i Melodifestivalen. Det är ju långt ifrån alla som får vara med där.
0: Jag går direkt i final. Till skillnad från Assa Andersson som behövde andra chans. Ja. Och dessutom den enda författaren som gått direkt i final. Det har ju andra som har försökt att kommit sist. Jag ska inte nämna om namn. Men uh, detta är jag ensam om i Sverige. Det är lite roligt. Kärleken. Detta under. Detta mirakel. Och är mäktig än allting annat har i år. Kärlek. Ett enda vapen mäktigare än allting annat. Kärlek. Vilken kraft.
2: Du, jag tänker också att jag måste få och största. Och största. nämna det här med vi ska komma in på ditt sätt att skriva också. För det har ju gjort att du. man kan ju få dig vid eh, en lördagkväll om man ska sitta och spela ett spel exempelvis. Och i synnerhet om det heter Russell-
0: Ja, ja, ja. Jag var med där. Ja, ja, just det. Jag har jag uppdaterat det. Stämmer. Ja,
2: du har väl jag har kun... gjort
0: alla texterna till detta ja. På 340 sidor så är det. Och det, det sa jag ja till och sa att du kan inte sitta och jobba så hårt med de här texterna. Var eh, SMS inbringade 40 kronor? Jag tror vi drar in eh, vad 000 vi in? månader kronor till flickor, unga kvinnor, och flickor i Afghanistan. Och jag ville inte ha betalt för detta så det enda jag tog emot efter lång tvekan det är en pappersfigur som står här uppe, en våning ut där, som du kommer att se innan du lämnar huset där. Och då är det så att jag tyckte det var roligt men det är en väldigt tung uppgift att tog på mig för det är, jag har skrivit nästan 400 sidor utifrån de här sms'en. Mm. Som, de här som skrev till mig om kärlek så fick de en, en betraktelse över kärlek och skrev de cykel så fick de en betraktelse över cykel. Så att, ja, jag vet att jag var med och är med i Russell. Ja,
2: ja det är, jag tror att det är mer än två och halv miljoner människor som har spelat det här spelet. Ja, det är det ju. Du, Jag tänker också att nu måste jag få ställa några frågor här som gör, rör musikens värld. Och det är vilken typ av musik eller låt skulle få Björn Ranelid att omedelbart gå fram och stänga av radio?
0: Ja, alltså vi har ju en del rappare i USA som är totalt, alltså jag förstår inte hur man kan lyfta upp dem. för De, de har fack ju varit annan mening och jag förstår inte varför man kan säga att de skriver märkvärdiga texter. Jag tycker det är skit, riktigt, riktigt dåligt. Sen är det en del eh, musik i Sverige som jag har väldigt svårt för. Jag vill inte säga något elakt att minna med mig men det är ju en del musik som jag inte orkar med och när det gäller amerikanska rappare så är det ju, vara en av 20 som jag kan tycka skriver ett par rader som håller. Annars är det riktigt dåligt. Och jag tror också att det beror på att de lyfts upp så mycket. Det beror på att de som lyfter upp det har inte hört eh, kvalitetstexter och lyssnat på musik som håller högt, en hög kvalitet.
2: Nej. Jag det handlar precis
0: om det jag sa tidigare. Har du en snäv, eh, så snävt omfång i din bildning i musiken- så tycker du bara bara för du har inte hört något som är bra. Nej, så vi lite på. Nej, så tycker jag så också. Det, att det. Så det. Man får inte lämna att säga det högt- när jag säger det här. Ja. Du,
2: en annan fråga den blir så här. Vem av alla människor i världen- skulle du vilja bjuda upp till en dans- och vilken låt skulle det bli då?
0: Ja, då skulle jag vilja bjuda upp- till natörerna. Men är ju, om jag har dragit sig undan- offentligheten upp på många sätt framförallt framtiden inte länge. Eller så skulle jag nu bjuda upp tjär. Så skulle vi dansa till vi kan ifall jag kunde turn back time eller eller varför uh, inte den nu gjorde med Bonu. Vad heter den nu den heter uh, uh, I got you Babe.
3: I got you baby.
1: I got you babe
0: lite roligt. Kär håller ju klassen och eh, tycker hon har en väldigt bra röst. Hon har blivit bättre och bättre. Jag tänker, vad kan hon vara? 73 år? Ja. ja och Tina ligger väl där också i ålder. Men de vet, de här är still och Sen är det en som jag faktiskt ska nämna. Så Det får vi nu ta med här. Vi får nu ta med Dolly Parton. Bara för att visa på min bredd. För när hon har fångar eh, Raincoat eller hon fångar eh, Always Love Yous. Det är hon som är originalet. Så sedan Whitney Houston gjorde det. Mm. så dollyparten håller jag väldigt högt ja, nej men det hon... jag tycker hon är riktigt bra utskriva. ja absolut ja, jätterolig också ja, jag gillar henne, hon har ställt upp för sina syskon och inga egna barn men varit gift med samma man väl i 53 år tror jag mm.
2: och du och din hustru Margareta har närmare bestämt 44, 44
0: år mm.
2: det är inte dåligt heller, nej det är
0: förpliktiga
2: ja verkligen det är inte riktigt så idag det ser ut annars. Nej, jag
0: vet inte alltså. Jag visste att en skild en gång, men det var jag väldigt då.
2: Ja, ja det, man, man brukar få ha någon chans på sig lite absolut, där. Absolut, så är det. Ja, jag är ju likadan själv. Du, sen så är det ju så här också att vi ska komma in på någonting som heter Fem snabba med ja. Björn Ranelid. Ja. Och då blir det så här. Stephen King eller John Gilliot?
0: Då tar jag faktiskt Stephen King. Men det är inget ont om Jan Goe. Jag tycker han är riktigt flitig. Och, och jag har inget ont att säga om honom. Uh, nej, det har jag inte. Men jag tar ändå Stephen King. Därför att uh, jag, det är en av dem som jag har dessutom. Jag har läst om till exempel The Shining nu. Och några andra texter. Jag tycker han är riktigt på gåvarna. Han har skrivit väldigt bra om konsten att skriva också. Så att, men jag vill inte på något sätt förringa John Goe, För Jag tycker han är flitig. Och kan ha ett språk. Så att, nej, ja, men jag tar ändå Stephen King. Ja. Stockholmska eller göteborska? Utan tveka Göteborgska.
2: Utveckla? Vet, ja,
0: det är därför att Göteborg är Sveriges roligaste människor. Har lite att göra med bursasin. Och förlantar arbetarklassen och och Någon slags rolig fargång. Att, att döpa ett hus till läppstiftet. Jag skulle en gång framta det i Göteborg. Jag har framtidit det så många gånger. Jag har gjort bokmässan 33 år streck. Det satte budia Göteborg i ett år och tre månader. Nu väl, jag kommer då bil och köra med bilen så jag vad var ligger det här stället där jag ska framtala så säger jag namnet. Så jag är Vad bort då och där på läppstiftet. Så var det läppstiftet så. Ser du inte huset sa han? Du ser väl där huset. Hur ju att se. Och jag tittar på det och det ser ut som ett läppstift. Så att när jag tänker på hur de kan döpa olika ting och, och fenomen och hus och byggnader. Så är de väldigt slagfärdiga. Och det beror på en slags lätthet i anden. Och eh, allt ifrån Sederhök till eh, en viss person som heter Andersson. Och alla de här, de, de var roliga och Jansson var rolig. Alla de har bidragit till det. Och sen... Eh, jag tror jag också att deras eh, närhet till havet, det har de visserligen i Stockholm också, men närhet till havet, sjömanslivet, de tre, två stora var, varven, göteborg Götavar, heter det väl, och Expert heter det andra. Bidrar du till att den här eller vad ska vi kalla det steget mellan bourgeoisie och överklass? Sen har du familjen Göran och har familjen Bruston. Så att du, du har allt det där i, i en enda. För Så att jag, jag håller göteborgskan som, som ett ro, roligt dialekt om jag får använda det. Ut- och dessutom Sveriges roligaste människor. Nummer två kommer nog skåna och nummer tre Värmlänna. Jag har faktiskt aldrig träffat en enda roligare i Stockholm. Alla träffat en enda humanistisk i Stockholm. Jag har bott i Stockholm i 31 år. finns inga roliga i Stockholm. Det är skönt att vi är
2: i Göteborg ja, vid något tillfälle. Ja, 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 Även om det svider ja, ja, lite jag, ja, framgård. Fjupen, då, ja men... Vi ska gå vidare. Ja. Bäck eller
0: Nej, eh, Jag läser inte någon av dem. Jag har väl t- nuddat vid dem någon gång. Så därför kan jag inte uttala mig om det. Ja, jag vet inte. jag har väl gott så mycket på tv också. Jag, jag passa därför att jag, jag läser inte dem. Av det är Något jag läser men. Jag kan inte avgöra det.
2: Nej, det blir oerhört det.
0: Ja. Skrivmaskin eller tangentbord? Absolut tangentbord. Det är bara människor som är tekniskt obegräva som håller fast vid skrivmaskinerna. Det är bara en massa destruktiv nostalgi. Jag ser det rakt ut att det är sådana enorma fördelar med tangentbordet att skriva på min dator. Gö- du, du kan alla försvara det andra. Sitta med färg- jag har suttit med färgband och jag har suttit med, med där, äh, rättelseband och äh, typex Nej, nej den var, den var solklar. Ja.
2: Nu kommer den något knivigare då kanske. Ebba
0: Grön eller Magnus Uggla? Ebba Grön. Varför då? Ja, för att de är bättre. <laughs> det är lite mer att lyssna på.
2: Jo, vi ska komma in lite granna också på dokumentären Björn Ranelid Människan och ordet Ja Det blev inte vilken dokumentär som helst
0: Nej, det var vissa krav jag hade på detta eller rättare sagt outtalade krav som sedan efterlevdes En enda människa gjorde hela dokumentären redigering, Dennis Larsson Ja, vid dagen blev en hostur i Pödernäs slott i trakten utav Glumslev och Landskrona och eh, han var 22 år när han började filma mig. Han följde mig till Amsterdam där min yngste son gick på konstskull. Han följde mig till San Francisco när jag var gäst och huvudtalare på The Chamber of Commerce in Sweden and USA. Så att eh, han gjorde allting, ljud och bild. Och sen hade jag kravet att ingen fick berömma mig. Min förläggare Eva Bonner kommer inte till Tals eller någon annan. Jag vill inte ha en dokumentär. Där det är en panagori kring att jag skulle vara förträfflig eller duktig, eller vad det nu kunde vara för någonting. Utan jag skulle spegla mitt liv, och barnen ställde upp med viss tvekan, och Margreta var med, och jag filmades i Tummelilla Kivik, Malmö där jag växte upp. Jag var på en fotbollsmöte, man kan se att man får stoppa mig och hälsa på mig och heja på mig. Jag kommer i Malmö på en gata och säger: Obie, oh, du behövs i Sverige, Så allt det där. Det är helt autentiskt så när jag går på gatan i San Francisco så ser två killar som springer ut från restaurang och skriker till mig. Så hade du sett filmen så hade du förstått, herregud, jag kände de ju i San Francisco. Men de kände jag när de såg mig genom glasutan från restaurangen. Så att allting är autentiskt och det är gjort med en tagning. Jag har inget manuskript, jag har två mikrofoner, och två, två stycken förstärkare i ryggen och allt spelas in med en enda tagning så när jag står på scenen och ska presentera pristagare inom innovationsvärlden i San Francisco då får jag plötsligt en ingivelse på tal om Tony Bennett I left my heart in San Francisco men jag lämnar inte mitt hjärta där och så tänker de som sitter herregud så två kvinnor kastar sig nästan över mig efter och säger du ska inte bo i Sverige du ska bo här Björn för de, de har aldrig hört någon tala på det sättet så jag ställer mig där och talar engelska på scenen utan manuskript Och eh, dokumentären i fråga har visats sju gånger eh, sedan den visades första gången. Och det var 2017 om jag inte minns fel i mars månad. Och ingen dokumentär om Björn Borg, eh, Ingmar Bergman, Inge Bergman, Jussi Björling, i Imrimovic, eh, Dag Hammarskjöld, Kungen eller någon annan bemärkt person i Sverige har visats sju gånger. Så detta, bara det är ju ett kvalitetsstämpel för vad Dennis gjorde med filmer och eh, ljud och redigering. Och eh, jag är tacksam att jag har fått göra det. Sveriges Television, eh, detta tillsammans med de andra tv-programmen har gjort. Jag har ju sagt också, det är ingen som kan säga emot men berätta. Jag är den enda i Sverige som har gjort alla Sveriges största tv-program. Ingen annan har gjort Skavlan tre gånger, eh, Babel tre gånger, Bingolotte fyra gånger. Let's Dance, Bespådet, Stjärnor på slottet, Parnevik, Arjasnikan, Kändisbarnvakten, eh, Allsson för eh, Kontapunkt. Ingen annan svensk har fått göra Blocket-reklamen två gånger. Det har jag gjort. Och jag har gjort reklam för Ica, Ikea, eh, Coop, Karlslandsmejerier, Telenor, eh, Blossa eh, och som sagt bara Blocket. Allt det där har jag gjort reklam för utan manuskript. Och jag har gjort alla de tv-programmen. Och det tycker jag väl är lite roligt. Och det handlar inte om att vara egoistisk eller skrytsam. Utan det är bara ett barn till. Och en slags filial till det jag sa. Med begynnelsen. Sallopsägen 32F. Född den 21 maj 1949. Prematur. Två rum och kök. 47 kvadratmeter. Mamma var hemma tills jag var fyra år. Hon födde mig när hon var 36. Hon började kö- arbeta kött för Pappa var konstnär och typograf. Ingen kunde förutsäga att jag skulle göra det. Ja, som offentlig person så får man väl
2: säga att man har ett eh, gediget ansvar eh, att ta i, i alla sammanhang egentligen.
0: Definitivt. Och då är det så också att man, man ska vara beredd att, och snarare att förlåta att kunna begå misstag, alla människor begå misstag och att man eh, inte tror sig vara mer värd än andra människor. Därför att du redan från början är du så att säga unik och det gäller då att du har respekt för din människa. Sen finns det människor som inte gör sig förtjänta av att bli respekterade. Allt ifrån massmördare, seemördare, pedofiler och eh, våldtäktsmän. Då är det så att man kan möjligtvis tänka sig förlåta en del av de här fallen men du har också kommit i viss gräns när du utför en sådan handling så det är en evig sorg för de som är efterlevande. Då har du Anders Behring med utöja. och det är därför jag har skrivit och sagt vilket har missförstått i några sammanhang. Att du föds med lika värde, all human beings are born free and equal in dignity. Men dignity betyder värdighet. Det betyder inte att alla människor får lika mycket värda livet ut. För frågar du Stefan Löfven eller frågar Antje Akelin som är eh, arkebiskop i Sverige. Är Anders Behring lika mycket värd som en, en läkare utan gräns? Så kommer de att svara nej. Därför har Anders Behring släckt livet på 67 eller år 70-75 unga människors liv. Och då är det så att eh, du måste förvalta det här värdet du har från början. Och eh, utifrån etiska och moraliska aspekten. Du, du är inte lika mycket värd hela livet om du utför handlingar som är till main för många människor. Och det vill säga att de kriminella i Sverige idag har makten över de laglydiga. För när du går in i banken så är det inte den laglydiga som bestämmer att du ska ha tio koder eller vad det är. Eller att du ska gå in i en fastighet och inte kunna komma in där utan kunna koden. Förr hängde man nyckeln utanför huset. Ju. Mm. Du la nyckeln under mattan eller hängde i ett snöre i brevlödan. Så det är de kriminella som har makten över... Eh, skeendena och händelserna i Sverige i det offentliga livet och det, det är det jag menar om att vi befinner oss i krig och att unga människor läsa i herrgården i som jag har skrivit om att bli vapenkryor eller eh, narkotikalang eller vad det är och detta, detta kan ingen säga emot jag vet ju att det är så det, vi vinner ingenting på att dölja detta nej nej
2: alla problem ska ju lösas ja, absolut och ett problem som ska lösas härnäst, det är faktiskt Björn Ranelids andra låtval. Det är tvära kast här idag, men det är jag ju naturligtvis också extremt nyfiken på.
0: Ja, jag vill nu ta ändå Adams ljulsång med Josef Björling. Därför att han fungerar så jättvackert och jag vet att det en som lite Perolf brukar spela den inför julen och satt på en brygga och grej. Och det var en av de första sångerna jag hörde med Josef Björling som pappa ledde in mig på. Det var faktiskt ett par andra som jag hörde nog innan Det är bland annat eh, Nöja punk och fågelfri. Eh, och då tänkte jag kan man sjunga på det sättet? Han sjunger ju dess, det vill säga en ton över och höga C. Jag tror det ligger mellan C och det Så när jag hört punk och Fogelfri och hört eh, Adams julsång tänkte jag oj, oj 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 vilken röst. Då gick jag från Josef Björling ursäkta mig från eh, en Rikberg, Sakhar till det profana. Och sen säger de så alltså, lyssnar jag på allt, från OGA Williams till Dolly Parton, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Amy Winehouse och Lady Gaga. Så att jag, jag har hela tiden försökt följa med i någon form av, vad skulle jag kalla det för, tidsscheiden. Tids, och dömde ut någon form av musik men när jag har hört något som jag tycker är riktigt dåligt då vågar jag ju säga det också Ja men det, du, du är ju känd för att säga vad du tycker Ja absolut
2: ja. Men du, ditt andra låtval det blir alltså
0: Ohelga natt med Josef Björn
2: känner du nu när du hörde den här låten då?
0: Ja, det är en av de främsta sångarna inom tiden. Jag har skrivit all text om honom i ett packverk som heter Jussi. Pappa gret, som sagt när han dog 1960 och den 9 september. Enligt en utsagare föddes han den andra i andra 1911 men det stämmer inte riktigt för att han föddes faktiskt den femte andra. Men han var fixerad över detta med att det skulle vara samma dag och samma månad. Andra i anna och sen kunde han inte råda över att han dog den 9, 9, 9, 1960. Men vilken karriär han gjorde och det var helt fantastiskt. Vi var stolta över honom i Sverige. Han kommer tillbaka varenda år och sjöng på Gröna Lund och på Skansen. Han har gjort flest förhållande av alla svenska artister. Och det är en stor ära att kunna säga att vi hade en opasångare som... Helt i klass med Pavarotti och Domingo och Carrera. Och alla de största. Benjamin Gigli, Stefano och Mari Lanza. Så att för mig är det stort att kunna säga att pappa ledde in mig på detta. Plus att pappa ledde in mig konstens värld. Så jag fick se Rembrandt i tidig ålder. Och att pappa lärde mig också vad som är det märkliga med stor konst. Och varför det är stor konst. Och sen har jag levt i den världen nu fram till min yngste son som är konstnär utbildad i Amsterdam och i Stockholm och som är antagen att ha gått detta upp på valen i Göteborg då är det så att allt det där tillsammans musiken och bildkonsten och orkonsten är för mig tillsammans en smältdegel för mitt eget sätt att förhålla mig till vad konst är och vad litteratur är så både musiken och jag till säga till och med från stund sedan att i vissa avsen håller jag musiken högre än litteratur för det blir så lätt att du drabbas av känslor som är grejet när jag spelar barnatro med anna Till himlen, du är en gyllene bro. Det är så, du har grotit många gånger. Du vet när man hör Anna-Lise den när man tänker på små barn då är det väldigt lätt att man blir gråtmild och det tycker inte jag man ska skämmas för. Jag har fått mina barnbarn att lyssna på, på barnatro och då kan man tänka, vad är det för trams? Men det är inte ett dukt trams Nej, absolut Nej. inte.
2: Och jag måste ju säga det att vi sitter ju här i hemma hos dig Björn. Och här är ju en tavla som är, är helt bedårande. Men sen har du också målat på väggen. Ja. Helt. Eh, var, var kommer den inspirationen ifrån?
0: Ja det kan jag inte heller svara på riktigt. Därför att jag egentligen inte målat man, och nu säger jag helt sannesänligt. Om jag säger, jag har inte målat över 40 timmar av mitt liv. Och jag var 34-35 när jag första gången höll en pensel och målade med oljefärg. Men jag såg ju pappa måla. Så det måste vara något som finns inom mig. För jag har inte tränat upp det tekniskt. Jag har ingen utbildning som bildkonstnär. Och jag kallar mig inte ens för amatör med respekt för de stora konstnärerna. Van Gogh och, och eh, Frida Kahlo och Remma naturligtvis, Van Hals, eh, alla de stora och inte glömma Anders Roslin och Grynevald och Sorn Karl Larsson utan detta finns inom mig och sen plötsligt blir det så att när jag får tag i färgerna och penslarna så springer detta fram i min själ, det är samma sätt när det springer fram med min själ första meningen i en roman till exempel så det går inte att svara på riktigt korrekt och förnuftsmässigt hur det går till, men det är klart om man betänker och tittar på den här tavlan så skulle man kan väl våga säga att jag är amatör. För det är inte så tokigt ändå med färgsättningen och himlen här. Så en viss talang har jag nu. Ja, det skulle jag definitivt säga. Nu är jag inget proffsjämnet, men eh,
2: absolut. Verkligen. Du, jag måste ju naturligtvis också påpeka här att den 5 augusti i år så släpps din träd. Det sjunde bok och ja. det blir romanen Bill Nilssons sista vita skjorta. Mm. Hur kommer inspirationen till en sån bok? Liksom hur, vad, vad, jag har
0: fått hur ett antal, det till? Jag har fått antal år sedan. Själva upprinnelsen det är den där en prästfus som berättade om en annan prästfus som hade tagit lite av sig själv och fyra barn. Så det är själva upprinnelsen. Sen har jag flyttat på personerna och gjort så att det inte går att identifiera dem riktigt. Och då är det så att detta är själva urhändelsen till min roman. Jag har alltid urhändelser. Så urhändelsen till Dagermann är självmordet eh, natten mellan 4 och 5 november 1954. Urhändelsen till min självbiografi, eh, bland annat att jag föll och spräckte skallen och min lepsamma som opererades. Allt det där är urhändelser. Sedan använder jag mig av de urhändelserna och spinner. Så jag blir som en spindel som sitter på ett nät. Och så gungar nätet ändå ut i periferin. Jag rör mig lite på nätet och så flyttar jag ur henne så lite dit och lite dit. Så gungar hela nätet ändå ut i kanten på en stad eller en by eller hela världen. Så eh, Bill Nilsson, sista vita Men jag ska inte ha en vit skjorta kvar. Och det gäller att inte smutsa den och fläcka den med blod. Och den sista vita på jorden är barnen. Mm. Och den sista vi är barnen som vi alldelesen får skända, kränka och skada. Så när jag tänker på mina barn och barnbarn och alla andra barn som jag kommer i kontakt med så är det en, en plikt av alla vuxna, människor och föräldrar att alla skada ett barn. Som alla hade den uppgiften i sina liv så skulle världen också förändras utan att det kostar en krona. Mm. Och detta är alla människors plikt. inte bara de som är biologiska föräldrar. Utan de som gifter in sig i förhållanden när det finns barn. Eller det är med med Det är därför alla blev berörda. Till en eh, Bruce Springsteen som sjunger utan arvodet på utöja. Mm. Eller någon annan som blev berörd. För du har hört och läst någonting fruktansvärt. Vad som har hänt i världen. Någon pedofil i Belgien. Det är. det är då sanningen om mänskligheten kommer fram. <clears throat> vad är det som händer då? Då hänger vi den vita fotan på tvättsträcket. Och då vill vi inte att den ska smutsas. Och då är den inte svensk, inte belgisk, inte tysk, inte brasiliansk. Då är den universell skjorta. Så tyget spänner över hela världen. Och det tyget ska vi linda barnen i. Och det ska vara alldeles rent och ofläckat. Utan blodspillan. Så det är en väldigt vacker bild för hela mänskligheten. Och det är en riktig den. Den kan inte en deckarförfattare skriva. Nej. <laughs> <Usch>. <laughs> Nej, det... Inget ord om det kan författa ja, men du förstår jag blev lite uppskruvade. Ja, ja. No, ja, ja, jag Jag med. Ja, <laughs> världsklass
2: är jag bara. Ja, det är världsklass. Ja, ja. Det här kära lyssnare jag önskar att ni som lyssnar på det här jag önskar att ni alla fick sitta runt det här bordet idag och vara med för att ja, jag säger att jag har nog aldrig spelat in ett poddavsnitt som har varit så givande för mig själv. Eh, som det har varit denna gång helt fantastiskt jag, det kom, jag vet inte riktigt när jag kommer somna ikväll och om jag kommer somna ikväll jag kanske håller mig vaken hela natten vi får se du ska få använda din fantasi för du ska nämligen få bege dig till en helt öde ö och du får bara ta med dig en enda platta ja, CD-platta eller LP det kan du välja själv eller möjligtvis stenkaka men en sådan får du välja och då är ju naturligtvis frågan vad blir det?
0: Ja då tar jag faktiskt eh, den den som jag själv fick välja ut i sångarna till och det är jag rätt stolt om att jag fick göra för att inte hade jag trott i mitt liv att jag får välja ut och bli den mest spelade och sålda skivan bland de klassiska musiken så jag fick äran att vi har lytt alla de vackraste sångerna utav Josef Björling. Så det är inte många som vet om i Sverige att det är jag som har valt ut dem här. Så att jag har tagit med mig den här skivan inte för att jag har valt ut dem utan för att det representerar den vackraste sången och sångstämman i världen tillsammans med bland kvinnorna då Kallas och några till. Så att det blev det Josef Björling. Du, du har också skrivit om en viss annan stor
2: son från Almén, och nu vet du naturligtvis vem jag pratar om.
0: Ja, slottar ni ja. mm. vad,
2: Vad har du för tankar och, och eh, kring honom? Ja, och jag alltså, tänker på det med statyn och allt som har ja, varit. Alltså man får
0: inte längre använda våld mot detta monument. Samtidigt var det felaktiga tidpunkter. Det borde inte varit på det sättet att man satte upp det nu. Och efter, dessutom säger de att med har sig att han har sagt det om Hammarby. Zlatan har ju sagt mycket som är klokt och gjort en hel del som är både förnuftigt och mindre förnuftet men icke desto mindre borde han tänka för att inte provocera de här i, 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 bland anhängarna och supporterna som kan vara beredda att ta till våld och vara destruktiva. Att säga att han har för avsikt avsiktig att i och till Skandinavien största klubb. Det borde han ha tänkt över. Han har gjort så här handlingar med spelbelag och annat och dressman och jag har skrivit i två texter att han borde starta en skola på Rosengård som bär hans namn. Jag måste fråga dig, finns det någon period i livet som du har haft det riktigt tufft? Ja, det är två skeden i mitt liv och det ena skedet fort, fortgår ju. Det är efter det att jag föll i en tvättstugetrappa 1954. Den 12 september. Mamma arbetar köttaffär i Malmö. På hörnet av Smedegatan 7, Södra första Förstadsgatan 90. Jag föll baklänges i en tvättslugetrappa. Jag satt på räcket och vet inte hur länge jag var meveslös. Men jag minns att jag kräkte sin dagbrun. Mamma cyklade med mig från detta, denna köttaffär till Malmö. Allmänna frukusen sträckade på cirka 300 meter. Och jag skickade sig igen för de förväxtade röntgenplåtarna. Så inte förrän på tredje dagen kom en sjuksköterska hem. Vi hade ingen telefon på den tiden, 1954. och sa att de hade förväxat ränkelplötarna. Då fick jag åka ambulans till sjukhuset. Och fick ligga där väl upp med tre veckor. Så att sedan den stunden har jag en hög ton i mitt huvud. Den har fortgått allt sedan dess. Så jag har haft den höga tonen i huvudet. Nästan noga räknat 66-67 år. Och detta gör också att min närvaro i rum och tid är specifik. Jag behöver inte gå till psykiatrik eller psykolog eller KBT och ta mig igenom det här. Utan jag är som jag sa Malou von där jag har varit gäst 16 gånger. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här nu. Det är en del av förklaringarna och en av nycklarna till att jag är så koncentrerad när jag talar. För jag är alltid här och nu. Det är därför jag inte behöver söka ord. För ljudet i min skalle är som en såklinge. Som stansar ut i splintved och i ek och i, i björk. Så blir det bokstäver på något sätt. Jag liknade vid en såklinga som, som håller mig skarp. Och som dessutom gör att jag inte hemfaller ut droger eller sprit eller cigaretter. För då hade jag inte klart av ljudet. Och när jag var i puberteten. Så började min läpp att växa ohämmat. Och pappa och mamma sa att jag, att jag borde operera det. Och de tyckte det såg väldigt konstigt ut. Men det ville inte jag. Men senare att jag gick jag med på det. Och det var första operationen när jag var 15 år. Sen blev jag opererad när jag var 17. Och tredje gången var jag 27 år. Och det var min andra hoste mig, Margreta. Och jag blev opererad av Carl L. Kugeman, som var professor. Han opererade mig första gången också. Och den andra som opererade mig var Sten Jakobsen. Och detta fick jag reda på 2003 att det var ett syndrom och är ett syndrom som heter Melkerson-Rosseltalssyndrom som gjorde att läppen börjar växa ohemmat och eh, det kan ske fortfarande. Jag har träffat en del patienter som har hört av sig till mig och de har till och med blivit ansiktsförlamade och fått bekymmer med ögonen. Men i mitt fall så satte det sig på ovanläppen. Så att jag, eh, det såg förskräckligt ut och det innebar att eh, jag blev utsatt för mobbing att de kallar mig för niggerlep och näderlep och, och hur ful jag var. Och detta har jag haft en följd med att att jag inte tyckte om att titta på mig själv i spegeln. Så jag har aldrig brutit mot kvinnor säger att jag är snygg eller stilig. För att jag har aldrig sett mig själv på det sättet. Och så det är en del av förklaringarna till att jag är som jag är. När det gäller det här med utseende och det här med att sköta mig... Så att jag inte förvanskar govan som jag kallar för de primära värdena. Så ljudet i mitt huvud, ständigt närvarande, dygnet om. Och eh, den borta på er läpp. Du ser inte det som är borta på er, men jag har det kvar i mitt minne, min själ. Du hör inte ljudet i min skalle, men jag har det i min själ hela tiden. Mm-hmm. Så det är två osynliga åkomma och lyten kan man säga. Och detsamma var ju med Stephen Hawking som satt i Rolstedt som inte kunde tala världens främsta matematiker och fysiker. Han skulle ju dömas ut, ut av Hitler och hans anhäng som efterbliven och debil. Men vad kan vara en av världens skarpaste hjärnor i fysik och matematik? Det är därför man ska döma ut det människa beroende på utseende. Om han eller hon är kraft eller tjock eller vad det nu än kan vara för någonting. För då kan man bära inom sig ändå enorma själskogor och förmåga. Det är därför all form av rasism är förnuftsvidrig och förkastig. Vi har bara en ras på det är människan. Så alla rasister är enfaldiga och dumma och oförnuftiga. All rasism bygger på dumhet, enfald och oförnuft.
3: Mm.
0: Därför att Den som är blek i höjen från början har ju inte själv bestämt att han eller hon ska vara blek. Nej, såklart inte. Så Det, så det, bygger, det bygger på en lögn allsammans. Det är en ren lögn. Du,
2: sen ser jag nu när jag har dig framför mig här också att du har ju en tatuering på mm. bröstet. Mm. Man ser ju inte hela, men vad är det? Det, för? det är tiger. Det är tiger. tiger.
0: Mm. Då är det så att August Minunster som har flera tatuängar, han sa till mig, fasansöre, du. du ska ha en tatuering? Nej, nej, nej. nej. Jo, fasansöre, du. du ska våga ta den? Nej. Så alltså, gick jag och gubblade. Sen sa jag, säga var jag i tredje programmet med skavlan, jag är världens enda björn som har en tiger på bröstskålet som kör jag var. Det, det är ju helt oslappat. Det är bara helt oslappat. Även det är unikt. Så att den här tigern är en svensk som tiger. Och tiger är både ett värde i och ett substantiv. Så jag har två åklasser på bröstskålet. Och sen tycker jag det är lite roligt. Jag menar, du kan tänka på intellektuella värden och den kulturella värden, Det är det, det ska vara lite, med en stor tiger på bröstkål. Men jag tycker det är lite roligt. Jag, jag bjuder på detta. Och den är den, det är den enda tatueringen i Sverige som har haft hela en hel sida på en löpsedel i Expressen med kvällsbröst. hela löpsedeln var bara min tatuering. Så det, det tycker jag är lite roligt. Sen får man bjuda sina medmänniskor på detta. Jag tycker det är rätt skoj. Ja, den var bra där Björn, Tiger och Jaguar Ja,
2: absolut Jag har sett två årklass Ja, dessutom Du Björn, den här fantastiska stunden Den närmar sig sitt slut Och vi har ju suttit här och druckit kaffe också Under tiden som vi har pratat Och det är faktiskt på det sättet Att jag vill bidra med någonting Till dig och ditt kök Och det blir i form av en en mugg ja. där det står två låtar och en kändis här och där du också får ditt namn här ingraverat. Den vill jag räcka till över till dig i denna stund här.
0: Varsågod. Jag tackar så mycket och det betyder också att jag kommer aldrig glömma programmet. Så jag vill jag passa på att tacka Ralf Hestern och ja. Janne Schaffer. För att Ralf Hestern hade väl mig som före detta fotbollsspelare och sen hörde jag programmet som du gjorde med Janne Schaffer och jag ringde upp henne samma dag. Och berömde honom och berömde dig också. Så att Jag hade aldrig tackat jag till detta men jag inte hört den intervjun. Ett riktigt, riktigt stort tack till dig Björn Ronnelil för att du
2: ville medverka i podden Två låtar och en kändis. Jag tackar för att jag får vara med. Ja det var en stor ära att ta ja, med. Det,
0: det här var riktigt roligt att göra. Ja. Du, du märker också på så att jag har varit roligt och det har blivit ett, ett spännande samtal. för att Vi har hört så många fel. Så vi har inte hållit att se ett enda ämnesvaror utan vi har kunnat spela över planhalvor där i och opera och sång och musik och Madonna och Cher och Britney Spears. Säga. Men det känns bra. Ja, verkligen. En riktigt,
2: riktigt stor ära som sagt var Björn. Och till er kära lyssnare så säger jag att vem som sitter framför mig nästa gång, det har jag ingen aning om. Nej. Men det får vi se då. ja. Tills dess så får ni ha det gott allihopa där ute. Hej då säger vi från Österlen. Ja, hej då.